0: Passamos a apresentar reportagem
1: especial Jornalismo, cultura e realidade Uma produção Rádio Senado 1921 Lá se vão 100 anos É muita história a contar Pode ir se preparando É hora de ouvir boa coisa Brasileiros conterrâneos você vai ouvir aqui uma boa coincidência. A história de dois Paulos, Brasil puro, na essência. Um do sul, um do nordeste. É Brasil com referência. Um é Arnes, outro Freire. Fique de ouvido ligado. Para atento perceber, desse jeito bem rimado, Cordel de dois Paulos ao Brasil. Produção
2: Rádio Senado. Vamos contar a história de dois Paulos brasileiros. Hoje nós comemoramos centenário desses guerreiros. Um é Arnes, outro Freire. Não foram só passageiros. Comecemos o cordel lá pelo sul do país. De lá veio Paulo Arnes. Iria fazer feliz todos da sua família com a força da voz que diz. O começo de tudo, sua primeira mirada foi em Santa Catarina, uma terra conceituada. Isauce Lucas, senador, conta o início da jornada. Nascido em Forquilinha,
3: em Santa Catarina, foi ordenado padre aos 24 anos. Logo depois, imbuído de uma tremenda curiosidade intelectual, obteve. Os mais distintos títulos acadêmicos, inclusive o de doutor em línguas clássicas pela Universidade Sorbonne, uma das mais conhecidas do mundo e também conceituada. Ele poderia ter sido restringido à atividade puramente intelectual e o teria feito com enorme mérito, como demonstra sua tese de doutorado publicada com o título a técnica do livro... Segundo São Jerônimo... Mas teve a vontade de ir muito além... Trabalhou em favelas... Construiu escolas... Deu pão... Aos famintos... Abrigo... Aos que tinham frio... Consolo... Aos que sentiam desespero...
2: Como disse o senador... Arnes era inteligente, francês era a língua fácil, falava e era fluente, mas o que gostava mesmo era de ajudar gente. E a ajuda aqui não era só material, sabia também trazer o conforto espiritual. Mas Arnes era combativo, injustiça era imoral. E numa dessas passagens, Dom Paulo entrou na história. Nada de repressão não, não apague da memória a luta pela democracia esteve em sua trajetória. Novamente, Zalci Lucas, do DF, um senador, para contar em detalhes o um momento de valor Dom Paulo Evaristo Arnes, combatendo o terror.
3: No início da década de 1970, o Brasil vivia um dos seus piores momentos. Na superfície, era o Brasil, um país que vai para frente. Nos subterrâneos, eram os cárceres da ditadura em que se torturavam e assassinavam brasileiros. Foi justamente em outubro de 1970, no auge do terror da ditadura, que Dom Paulo se tornou arcebispo metropolitano de São Paulo. Foi na Catedral da Sé, em 1975, juntamente com o Rabino Henri Sobel, e o reverendo James White, que ele celebrou o culto ecumenco em memória do jornalista Vladimir Herzog, torturado e assassinado pela ditadura. Acompanhado por oito mil brasileiros, foi evento marcante em nossa história e marco decisivo para se por fim à ditadura. Anos depois, junto com o referendo White, foi um dos coordenadores do projeto Brasil Nunca Mais, um retrato terrível, mas necessário dos porões da ditadura militar no Brasil.
2: Dom Paulo Evaristo Arnes era assim uma liderança, direitos humanos, justiça, vida e esperança, na luta contra a barbárie, mesmo sem segurança. Até ameaças haviam, mas ele não desistiu. Sabia que precisava resgatar de um momento vil O país que tanto amava, tanto amava o seu Brasil Mas o Brasil que queria era o da liberdade O da tortura não, nunca mais, por caridade Não se maltrata, irmãos, nem se tira dignidade Flávio Arnes, senador, faz questão de registrar As palavras de seu tio que vivem a ecoar No livro Brasil Nunca Mais Obra firme, base lá.
4: Destaco as palavras de Dom Paulo no prefácio do livro. As angústias e esperanças do povo devem ser compartilhadas pela igreja. Confiamos que esse livro, composto por especialistas, ele dizia, nos confirme nossa crença no futuro. Afinal, o próprio Cristo, que passou pela terra fazendo o bem, foi perseguido, torturado e morto. Legou-nos a missão de trabalhar pelo reino de Deus, que consiste na justiça, verdade, liberdade e amor.
2: Depois de tanta luta, tanta desconfiança, o título veio fácil, cardeal da esperança. Dom Paulo Evaristo Arnes, puro e firme, tal qual criança. Como cardeal que foi, em Conclaves foi votante. Estava lá para escolher o Papa. Olha que papel importante. Mas nada era mais forte que a sua luta constante. Luta pela liberdade e para o fim da pobreza. Quando via criança com fome, pense em uma tristeza. Assim veio a pastoral para dar fim a essa fraqueza. Outras iniciativas vieram por sua mão pastoral do HIV e mais comunicação para que a boa mensagem chegue longe, sem senão. Padre Júlio Lancelotti trabalha com animação. Os moradores de rua são parte de sua missão e para ele Dom Paulo sempre foi inspiração.
0: Dom Paulo sempre animou todos os pais. Estejam na luta, estejam comprometidos e cada um escolha um compromisso seja com a juventude, seja com os encarcerados, seja com as crianças e jovens abandonados, seja é, a população em situação de rua, leve uma palavra de esperança. E o que Dom Paulo nos ensinou sempre, não faça por eles, faça com eles, forme comunidades com os mais pobres. Dom Paulo semeou a periferia de São Paulo de comunidades eclesiais de base, para que o povo pudesse dizer a sua palavra, viver a sua esperança e viver a sua fé.
1: Já vimos que Paulo Arnes defendeu democracia. E agora vamos ver outro Paulo. Que alegria! É hora de Paulo Freire, professor de grande valia. Vamos conhecer um pouco. Educação será o recado. Paulo Freire e sua vida. A que era dedicado. Cordel de dois Paulos ao Brasil. Produção, Rádio Senado.
2: Já apertou os cintos? Hora de seguir viagem. Vamos para Pernambuco ver gente de muita coragem. É lá do Leão do Norte que vai vir essa passagem. Outro Paulo Centenário, Paulo da Educação, Paulo das Letras do Ensino, Paulo da Motivação, Paulo Freire das Escolas, patrono dessa nação. A vida não começou na escola, começo foi no direito, mas Freire logo viu que não tinha muito jeito e era a educação que batia no seu peito. Então migrou de área e começou a estudar, e tanto conhecimento, um método foi criar. A ideia era de gênio para alfabetizar. Senador Jean-Paul do Rio Grande do Norte, Conta aí alguns detalhes de uma passagem, que sorte, ocorrida em seu estado de Paulo Freire marca forte.
1: Esse projeto ficou conhecido como a 40 Horas de Angicos, pois foi exatamente essa carga horária do curso. 40 horas que sacudiram as velhas estruturas, foram chamadas de revolução pela educação, de alvorecer das reformas de base, governava João Goulart, que foi a Angicos encerrar esse curso e deram a base para o projeto piloto de alfabetização, o Programa Nacional de Alfabetização, preparado por Paulo Freire no governo João Goulart.
2: Seria iniciado esse plano em 1964. Eram 40 horas de amor. A partir da experiência, ensinar com muito ardor. E a palavra geradora vinha mesmo é do labor. Poderia ser tijolo ou até mesmo belota, Palavra do dia a dia, essa era a proposta. E assim o estudante, como é que não gosta? Do tijolo tateti, era assim a aprendizagem. Mas tinha também conversas sobre a vida, a passagem, sobre muitos desafios passados naquela paragem. Marco Guerra era jovem e viu tudo de perto, ficava emocionado, olha só que jeito honesto, de passar conhecimento e não ter mais analfabeto.
0: 40 horas ao longo de três meses, é, é possível dedicar esse tempo, cinco noites por semana, menos os feriados, os grandes dias de chuva. Uma educação também barata, o custo médio nosso foi da ordem de 37 dólares de então, e uma educação que para ter o efeito, e isso me parece vital para que seja retomado, é, era universal naquele universo ou seja, na cidade, na microrregião, num bairro grande, porque experiências isoladas não têm aquela força social da motivação permanente.
2: Custo baixo, efetivo, sucesso na formação. Isso foi 63. Brasil estava em combustão e um ano se passou, veio uma transformação. Com a ditadura instalada, Paulo Freire foi perseguido. O sonho lá de Angico ficou parado, dormido, foi necessário o exílio, mas Freire seguiu erguido. Estudava, escrevia, pensava a educação e assim foi reconhecido em cada instituição. Ainda hoje é citado como exemplo de razão. Mas Freire não se continha e não era só razão. Havia também espaço para o amor no coração. É o que conta Anita Freire, esposa companheira Paixão. Paulo era um homem que perguntava no sábado e nos domingos, o que queres que façamos juntos hoje? Então isso demonstra que ele se colocava totalmente, é, totalmente a serviço, totalmente à disposição daquela mulher que ele amava, no caso eu, porque também eu me colocava sempre à disposição de Paulo. Ele dizia, eu sou carente, eu sou carente do teu amor. Eu não posso ficar aí uma semana sozinho, jogado no mundo. Eu tenho que ir por você, Nita. Nós temos que viver a plenitude, se é possível, desse amor. Foi só em 1980 que voltou ao Brasil. As coisas vinham mudando, saía de cena o fuzil e o espaço de debates, ao que parece, ressurgiu. Foi em 89, na maior cidade do país, São Paulo com Paulo Freire, uma união feliz. Secretário de Educação, alfabetizar era o chamariz. Educação de jovens e adultos, o popular EJA. Era o que Paulo queria, lutava como em igreja. Não pode deixar para trás um cidadão que seja. Quem conheceu Paulo Freire foi Mário Sérgio Cortella. Freire foi orientador, eita que história bela, como bela é a democracia e Freire, claro, está com ela.
4: Por isso, mais do que especial, é lembrar o quanto Paulo Freire tem de fato ser celebrado, né, tornado mais e mais célebre, mesmo que haja pessoas que fiquem absolutamente incomodadas especialmente aqueles que eu chamo de democracidas, né? aqueles e aquelas que de algum modo têm uma recusa muito forte, são marcadas e marcadas pela demofobia, né? que é um termo que usamos aí com frequência e que Paulo Freire de modo alguma
3: tinha.
2: Freire é desses brasileiros que o mundo reconhece. Foi em 2012, uma homenagem merece. Patrono da educação. Desde Angicos, ninguém esquece.
1: Dois temas bem importantes, direitos humanos e educação, unem nossos personagens em uma mesma missão. Dar dignidade a todos, letras, liberdade e pão. Freire e Arnes, histórias. Não dá para deixar de lado. Um bispo e um professor. Esperança é o legado. Cordel de dois Paulos ao Brasil. Produção Rádio Senado.
2: Agora vamos voltar para falar de coincidência. Seria essa palavra ou seria providência? Dois Paulos, ambos brilhantes, sem nenhuma concorrência. Quem ganhou foi o Brasil, foram os direitos humanos, cada qual em sua área luta em todos os anos, no final pela liberdade que todos nós almejamos. Afinal, a educação é que permite sonhar, permite vencer barreiras e também acreditar. Arnes era a esperança, Freire criou o esperançar. E o senador Flávio Arnes, senador paranaense, é sobrinho de Dom Paulo Arnes e traz informação pra gente. Tem até documentário Frene Arnes Frente a Frente.
5: Eu vi o documentário ainda feito sobre as duas figuras, sobre os dois Paulos na Pauliceia, né? e, e achei tão bonito o Paulo Freire, sentado ao lado de tio Dom Paulo, me permitam chamar, irmão do meu pai, em que ele dizia que muitas vezes era requisitado apresentar o currículo. Ele estava pensando em colocar no currículo que ele tinha nascido no mesmo ano de Dom Paulo, cinco dias depois de Dom Paulo, e que, na verdade, os dois também se chamavam Paulo. Né? Então, eu digo, olha, que maravilha. O Brasil tem que reverenciar pessoas assim, que constituem uma referência para o país no mundo inteiro, e outras tantas em outras áreas, valorizar os brasileiros que têm um legado extraordinário a apresentar, para as crianças, adolescentes, jovens, para todas as gerações futuras.
2: Pois é, eram amigos, amigos da esperança, nasceram no mesmo ano, olha só, boa lembrança, nem um mês de diferença, para o Brasil, uma bonança. E quero aqui reforçar outra coincidência boa, já citei nesse cordel, mais informações vezes voa. Então olhe com atenção. Prometo, não é coisa à toa. A palavra esperança nos dois Paulos é presente. Um cardeal da esperança, Flávio Arnes conta pra gente. Evaristo foi corajoso, não se fazia ausente.
4: Dom Paulo teve sua vida e seu trabalho, como já foi dito, baseados no lema que adotou para a vida religiosa. De esperança em esperança. Esse lema foi materializado em suas ações que o tornaram conhecido por todos como o cardeal da esperança. Dom Paulo acreditava que, mesmo com todos os males presentes no mundo por meio das ações humanas, somos chamados a caminhar de esperança em esperança.
2: O Paulo Pernambucano era da pedagogia. Pedagogia, aliás, sempre no seu dia a dia. Foram muitos livros escritos e no título ali trazia. Podia ser compromisso ou trazer autonomia. Deixo o Lutgardes Freire explicar com maestria que a pedagogia da esperança era a mesmo o que Freire queria.
0: Dizer que o meu pai era um homem que tinha esperança para ele, a esperança era um verbo, era esperançar. Ele queria que nós continuemos o trabalho dele, mas não imitando o que ele fez, e sim reinventando o que ele praticou. Ele era um homem do mundo. Ele era um homem da realidade do mundo. Todo o seu pensamento vinha dessa relação com o mundo.
2: Lutigardes é filho de Paulo, trouxe um desejo sagaz, que o mundo esperançasse, que sonhasse muito mais. Era o sonho de Paulo Freire. Parece longe demais? A esperança de Dom Paulo era no Brasil justiça, e tortura nunca mais, e muito menos cobiça. A ideia era liberdade, seja na praça ou na missa. E o senador Flávio Arnes volta para contribuir. Fala uma frase bonita, para gravar, para repetir, que Paulo Freire e Paulo Arnes talvez não fossem daqui.
5: Eram tão humanos, achei tão bonita a frase, eram tão humanos que só podiam ser divinos eram tão humanos que só podiam ser divinos. Que coisa mais linda para a gente se lembrar, né? para todas as pessoas, mesmo as pessoas que hoje em dia criticam, fazem atos contra Paulo Freire, para dizer, olha, não tem verdades mais verdadeiras do que essas que ele costumava colocar. Eles colocavam também, sejam alegres, Sejam alegres e ajudem os outros. Isso é ser comunista, provavelmente, para a cabeça de alguns.
2: Já caminho para o final dessa nossa travessia, de mãos dadas com dois Paulos, Arnes e Freire, quem diria, que honra dois brasileiros e suas lutas do dia a dia. Para esses dois brasileiros sempre homenagear, agora chama um padre que aqui vai nos falar, Padre Júlio Lancelotti, Arne e Freires. O que contar?
0: Dom Paulo Evaristo Arnes e Paulo Freire. E os dois eram muito próximos, muito amigos, e é muito feliz a coincidência de celebrar no mesmo ano o centenário de nascimento de dois grandes brasileiros, de dois grandes homens, Dom Paulo Evaristo Arnes e o professor
2: Paulo Freire. Paulo Freire, professor, em 97, faleceu. Deixou um legado e tanto, livros, textos, isso não morreu. Até hoje sua obra está aí. Você já leu? Já Dom Paulo Evaristo Arnes viveu 95 anos, vida longa como as ideias, ideias de um soberano, que partiu, mas sempre estará pela liberdade em qualquer plano.
1: Esse foi um cordel, uma simples homenagem A dois gigantes brasileiros, a quem não faltou coragem Cordel de Dois Paulos ao Brasil Essa foi a reportagem Rodrigo Rezende escreveu e também fez locução Foi o Gesiel Carvalho, homem da apresentação Por sua vez, Maurício de Sante responde pela edição E nossa dica final nós te damos com apreço senado.leg.br rádio esse é o nosso endereço. Tem a reportagem completa, tudo, desde o começo. Ah, mas não é só isso. Preste bastante atenção. Você gosta de podcast? Te damos essa opção. Lá no seu aplicativo, procure com convicção.